बिस्मिल्लाम जी असलकुम आज का जो सेशन है हमारा हर महीने हम एक किताब का जो उनका वो तबसरा एक उसका सारी की सारी प्रेसी और सारे के सारे जो आइडियाज़ होते हैं वो डिस्कस करते हैं एक हर दफ़ा नई पर्सनैलिटी होती है जिसने कोई किताब पढ़ी है उससे मुतासर हो उससे फ़ायदा उठाया और वो आपसे शेयर कर रहे हैं आज हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो उमर रियाज साहब हैं उमर रियाज साहब जो उनसे हैं वो सिविल सर्वेंट हैं थर्टी फोर्थ कॉमन में इनका सी एस एस टॉप था पुलिस सर्विस इन्होंने ज्वाइन की और आजकल एस पी सिटी के तौर पर और एस पी सी आर ओ की तरह जो उनसे वो सर्व करें साथ ही साथ में उमर साहब का मेरे से जो रबता है वो एक इलमी रबता है एक फिक्री रबता है बेशुमार आइडियाज़ और बेशुमार चीज़ें हम मजालस में बैठ के डिस्कस करते हैं चाहे कि कब के साथ डिस्कस करते हैं तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो किताबें जो उमर साहब ने पढ़ी हैं वो हमसे भी शेयर करें तो उनकी सेलेक्शन में जो किताब थी जो आज उसकी सारी प्रेसी आपके साथ शेयर करने लगे वो किताब जो उनसी थी वो एलिफ शफक की किताब है दी फोर्टी रूल्स ऑफ लव तो ओवर टू उमर साहब मैं इसके बारे में ये बात मैंने खुद बनाई है इसका थोड़ा सा क्रेडिट भी लेना चाहूँगा कि हर किताब नई किताब नहीं होती जिस तरह हर बंदा नया बंदा नहीं होता बहुत सारे बंदे जो हैं वो एक ही बंदे की कॉपी होते हैं इस तरह बहुत सारी किताबें जो हैं वो एक ही किताब की कॉपी होती हैं या एक ही किस्म की बातों की कॉपी वो हम उसी में ही अपना वक्त गुजार देते ये जो किताब है ये भी इसी तरह की बातें करती है कि नई चीज़ों की तलाश की जाए या ये खैर सच की तलाश करे तो हर मेरा जो चूँकि किताब पढ़ना मेरा पेशा तो नहीं है ये मेरे लिए एक समझे कि ज़िंदगी का एक जमालियाती हिस्सा है जो मुझे वो जो काम मैं करता हूँ जिससे आप और मैं नफ़रत करते हैं ये थानेदारी वगैरह उससे हट के कुछ सोचने पर मजबूर करता है बल्कि उसके तजर्बात को इसके नज़रियात से मिला के एक नज़रिया ज़िंदगी की तरफ ले जाने की एक सही भी रहती तो हर जिस तरह हर किताब एक नई किताब नहीं होती तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग अव्वल तो लोग किताबों से मुंसलिक कम हैं हम सब ये देखते हैं हमारे आसपास बड़ी दरसगाहें हैं हम भी इन्हीं दरसगाहों के करीब से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हम वहाँ पे भी देखते हैं कि कुतबीनी जो है वो एक मजबूरी की आलम में की जा की जाती जा जाती है उसके लिए एक एक शौक़ और एक तलाश ज़रा कम है उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि आजकल चूँकि अरसे से लेकिन आजकल ज़्यादा हम इफादे की कौम बन गए फ़ायदे की कौम बन तो हम एक जब तक किसी चीज़ में कोई इमीजिएट फ़ायदा ना हो सोचते कि इसको करने की ज़रूरत क्या अगर चाहे मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि शाम को टी वी देखने का क्या फ़ायदा है लेकिन वो बहरहाल हम शौक से देख लेते हैं वो किताबों की जो जो उसका यूटिलिटी है या जो उसका आउटपुट है शायद वो हमें नज़र नहीं आता तो मेरी भी ये ख्वाहिश रहती है और मैं उसको रिकमेंड भी करता हूँ कि हम अपने जो फिज़िकल कंफर्ट जोन है और जो मेंटल कंफर्ट जोन है उससे निकल कर अपने आप को चैलेंज करें मशवरा भी यही देता हूँ कि हम सारे लोग जो कोई साइंस पढ़ा है कोई मज़हब पढ़ा है कोई समाजियात का तलब इल है कोई तलब इल नहीं भी है वो उससे निकले और उन चीज़ों को देखे जो लोग करें ज़ाहिर है इसमें बहुत सी चीज़ें टेक्निकल हैं उसके लिए कुछ ख़ास महारत की जरूरत लेकिन ज़्यादातर किताबों का मौजूद तो दो ही है या ज़िंदगी है या इंसान वो दोनों भी एक ही सिक्के का के दो रुख बन जाते तो मैं ये जो किताब मैंने आज इंतखब किया जब शाह साहब ने मुझसे बात की तो वो फोर्टी रूल्स ऑफ लव है इस किताब के पढ़ने से पहले ही 
मुझे अंदाज़ा था कि मैं इसके मंदरजात से कुछ ज़्यादा मुतफिक नहीं होगा मुझे अंदाज़ा था इसके पढ़ने के बाद भी यही अंदाज़ है लेकिन ये किताब एक मौसर किताब है ये किताब एक मकबूल किताब ये किताब एक मुनफरद किताब और ये किताब मुख्तलफ है उन सारी चीज़ों से जिनसे हम सारे मुंसलिक ज़्यादातर लोगों को ये पसंद है मुझे भी खैर पसंद है बहुत ये डील करती है रूहानियत के साथ रूहानियत का जो मौजू है वो नस्ल इंसानी के आगाज़ से लोगों को टिकल करता रहा है लोगों को इंस्टिगेट करता रहा है इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करता रहा है और अगर हम मजमना कदीम से देखें तो तकरीबन तीन किस्म के इल्मी धारे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं एक धारा है जो कि बुनियादी साइंसी धारा है जो कि अकल अकलीत पर बुनियाद रखता है वो शायद ग्रीक से और रोमन से और फिर यूरोप से होता होता आज जो मगरबी तहजीब है उसके ज़रिए हम देखते हैं एक धारा है जो मजहबी धारा जिसे कहना चाहिए उसमें वो मजाहब हैं जो कि जिनको बिब्लिकल रिलीजन्स कहते हैं इब्राहमिक रिलीजन कहते हैं या आफाकी मजाहब हैं या वो मजाहब जो कि दुनिया के कुछ मखसूस हिस्सों में आए जैसे हिंदू मत है या बुद्ध मत और वहीं पर महदूद है एक तीसरा धारा जो है वो रूहानियत के हवाले से भी साथ साथ चलता है ये जो रूहानी धारा है ये ज़्यादातर जो मजहबी धारा है उसके साथ साथ बैन बैन भी चलता रहा है ये कभी उसको रद्द करता रहा है कभी उसके साथ मिल जाता रहा है कभी ये मुख्तलफ मजाहब को मिलाता रहा है हमारे यहाँ इसकी इसी शहर में माधूलाल हुसैन के हवाले से मिसाल भी मौजूद है तो इसी रूहानी धारे का समझें कि एक परतों है ये किताब इसकी जो मुसनफ़ा है अलिफ शफक वो एक तुर्की अदीबा हैं आप शायद लंदन में रहती हैं उन्होंने इस किताब में मौलाना रूम और शम्स तबरेज के ताल्लुक को बयान किया हम हमारी जो लोक दास्तानें हैं हमारी जो जिसे हम पॉपुलर हिस्ट्री कहते हैं उसमें मौलाना रूम का बड़ा नाम है इलामा इकबाल ने भी मौलाना रूम को काफ़ी डिस्कस किया है उन्होंने उनको पीरे रूमी कहा है और अपने आप को मुरीद हिंदी कहा इसी तरह शम्स तबरेज़ का भी बड़ा नाम है बड़ा तस्करा है सूफिया सूफिया के सिलसिले में तो मुसनफ़ा ने राइटर ने जो उस दास्तान को जदीद ज़माने में लेकर आई हैं और उसका अब उसको अप्लाई किया है उन्होंने एक किरदार तकलीक किया है जो एक अमरीकी खातून है उस अमरीकी खातून का नाम है एला वो एक आम घरेलू पढ़ी लिखी खातून है जो कि अपनी घरेलू ज़िंदगी से गैर मुतमिन है उसके मसाइल हैं उसके बच्चों के मसाइल हैं उसके खावन के साथ मसाइल हैं उसका खावन जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है बच्चों का जनरेशन गैप है कोई शादी करना चाहता है कोई कुछ करना चाहता है तो उसमें वो एक गैर मुतमिन जिस तरह आजकल हर इंसान वैसे है तो उसमें वो एक 
شخص سے ان کا تعارف ہوتا ہے عبدالعزیز کا نام ہے جو کہ ایک نو مسلم ہے اور ایک روحانی سلسلے سے جڑا وہ وہ ایک کتاب لکھتے ہیں جو کہ خاتون تک پہنچتی ہے اور وہ اس کو پڑھتی اس کتاب میں مولانا روم کا اور شمس تبریز کا تعلق دکھائے گا تو اس سے متاثر ہو کے اس خاتون کی زندگی بھی پتہ جائے تو کتاب کی جو بنت ہے کتاب کا جو طریقہ ہے جو اس کا یونر ہے وہ بڑا دلچسپ اور بڑا منفرد ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی مقبولیت کے پیچھے زیادہ تر وہی کہ ایک طرف ایک پرانی کہانی چل رہی ہے ایک طرف ایک نئی کہانی چل رہی ہے اس ٹیکنیک کو جیکسٹرا پوزیشن بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں چیزیں برابر جا کے چل رہی ہیں اور آج کل ہسٹوریکل فکشن پھر ریوائیو ہوئی ہے بہت ساری ہسٹوریکل فکشن لکھی جا رہی ہے جس میں پرانے زمانے کے کرداروں کو ڈسکس کیا جاتا ہے یا اسی زمانے میں یا نئے زمانے اس کی جو سب سے بڑی مقبول مصنفہ ہے وہ ہیلری مینٹل ہے ہیلری مینٹل نے دو ناولس لکھے ہیں ولف ہال پہلا ناول ہے اس کو ان کے دونوں ناولس کو بکر پرائز ملا ہے جو کہ لٹریچر کا سب سے بڑا پرائز اسی طرح اور بھی ہیں کافی سارے لکھے گئے ہیں مغل پہ بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں جس کو ہسٹوریکل ہسٹوریکل فکشن کو بنیاد بنا کر کردار تاریخی لے کر اور جو ماحول ہے اس میں ایک نظریاتی اور روحانیاتی اس کو ٹچ دے کر ایک کتاب بنائی گئی اور یہ ساری چیزیں جب کتابوں میں اکٹھی کی جاتی ہیں تو اس کو اس کی جو پیشکش ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور یہ خطرہ اور یہ خدشہ اکثر رہتا ہے کہ اس کی جو آخری شکل ہوگی وہ بہت ہی کنفیوزنگ وہ بہت ہی جمبلڈ اپ یا وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ نہ ہو جائے مگر مصنفہ کی رائٹر کی کامیابی یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود کہ ایک تاریخی کردار ہے ایک موجودہ کردار ہے ایک روحانیت جیسا پیچیدہ موضوع ہے اس سارے کو انہوں نے اس طرح ملایا ہے کہ اس کی جو آخری شکل ہے وہ بڑی سادہ ہے بلکہ وہ غالب کے الفاظ میں پرکار بھی ہے یہ شاہ صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ فیڈ بیک آیا ہے کہ اس کا جو فلو بڑا تھا تو یہ ایک عام جو انگریزی اصطلاح ہے یہ ایک پیج ٹرنر بھی ہے آپ اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں آپ اس میں اس میں گم ہو جاتے ہیں اور وہ جو موضوع کا بوجھل پن ہے وہ آپ کو روکتا نہیں ورنہ آج بھی میں کبھی کبھی دوبارہ جب پڑھتا ہوں رشین فکشن کو تو وہ بچپن میں پہلی دفعہ پڑھی تھی دستوفسکی اور ٹالسٹائے وہ آج بھی اتنے ہی بوجھ ہیں اس کو پڑھنا اتنا ہی مشکل بلکہ ہمارے تو ایک دوست کہتے ہیں کہ ان کو سردیوں میں ویسے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ بڑی ڈپریسنگ ہے تو وہ اگرچہ وہ بڑی کتابیں ہیں اور وہ سینکڑوں سالوں سے پڑھی جا رہی ہیں اور پڑھی جاتی رہیں گی اور وہ سب سے بڑے ناولز میں ایک ہے دستوفسکی کے کرائم اینڈ پنشمنٹ یا ٹالسٹائی کا وارنٹیز یا نابکوف کے ناول مگر یہ ایک سادہ طریقے سے لکھی گئی کتاب اسی حوالے سے جو یہ پاپولر بھی بہت ہے سنجیدہ فکشن والے عموماً اس ایسی کتابوں کو فیل گڈ کتاب یہ کہتے ہیں جو کہ نئے پڑھنے والوں کو زیادہ پسند آتی ہیں یہ یہ ایسی ان فلموں کی طرح ہوتی ہیں جن کو آپ بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں تھوڑا ہنستے ہیں تھوڑا روتے ہیں اس کا جو سب سے بڑی جو مثال ہے موجودہ کچھ عرصے میں وہ کتاب ہے پولو کولو کی الکیمسٹ جو ایک فیل گڈ کتاب ہے مجھے ذاتی طور پہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مقصد کیا ہے میں نے پڑھی بھی ہے 
बहुत से लोगों को देखा भी है पूछा भी है कि कोई मुझे समझा सके वो अच्छी सी किताब है लेकिन बहुत मकबूल है वो भी कुछ इसी तरह के सिलसिले को टच करती है अगर चाहे कुछ और तरफ से अब मैं इसके जो बुनियादी मौजू है उसकी तरफ आना चाहता हूँ इस किताब का जो इसका बुनियादी मौजू है किताब का वो रूहानियत है मैं इस पर राय नहीं दूंगा कि क्योंकि मैंने इसके बारे में तारीख नहीं पढ़ी कि असल वाक़ात जो हैं वो तारीखी तौर पर क्या हैं मेरा यह ख्याल है कि ये इतना ज़रूरी नहीं होता किताब के मैसेज के लिए कि हम क्योंकि वो जो फिक्शन की किताब है वो दावा भी नहीं कर रही कि मैं इस तारीख की किताब मसला कि मौलाना रूम की जो कन्वर्जन है एक मजहबी आलम से लेकर ए, एक रूहानी शख्सियत तक क्या वो इसी तरीके से हुई थी जिस तरह इस किताब में बयान की कि मैंने उसके बारे में तहकीक नहीं की इसलिए मैं उसके बारे में राय नहीं दूंगा मगर मैंने थोड़ा सा जब देखा इंटरनेट पे तो वो बाय एंड लार्ज इसी तरीके से थी तो इस ये किताब दो किरदार सामने लाती है एक शब्द तबरेज का किरदार है और एक मौलाना रूम का किरदार है मौलाना रूम जो है वो एक मजहबी आलम भी है और एक दुनियावी आलम भी है हमें इसमें यह देखना पड़ेगा कि हज़ार साल पहले तक तमाम इल्म जो था वो मजहबी इल्म ही हुआ करता और उसमें जो मजहबी आलम थे वो उस उनके साथ जो दुनियावी इल्म था वो सानवी हुआ करता था मगर उसके बावजूद मदरसों में मंतक और रियाजी और इस तरह के मजामी नहीं पढ़ाए जाते तो मौलाना रूम एक शख्सियत हैं जो कि कोनिया में रहते हैं वो एक मजहबी आलम भी हैं वो खुतब जुमा भी देते हैं उसके साथ साथ दुनियावी आलूम के हैं शहर में उनकी बड़ी इज़्ज़त व तोीर है उनका एक नाम है और वो एक बहुत ही मोतबर और बहुत ही आलम शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं शम्स तबरेज तबरेज जो है वो बगदाद के एक फ़कीर हैं और वो एक दरवेश के तौर पे पेश होते हैं वो दरवेशी में उन पर कुछ राज या कुछ तरीक़ार जो हैं वो कह लीजिए अलका होते हैं उनको पता चलते हैं और वही सिलसिला जो रूहानियत का सिलसिला है रूहानियत के सिलसिले को वो दावा करते हैं कि ये कलबी सिलसिला बजाय दिमागी सिलसिले के जिसमें अलूम के हासिल करने और उनके भेजने का एक एक मनज़म और मरबूत तरीका है उसकी बजाय एक ऐसा तरीका है जो कि गालिबा रूहों को मिलाता है जिसमें एहसास की और जिसमें जज्बात की ज़्यादा कदर है बजाय इसके के जो दुनियावी रबते हैं उसके तो वो उस रूहानी सिलसिले का एक हिस्सा है और वो रूहानी सिलसिला जैसा कि आज भी हम जानते हैं कि वो जो मुवजा और वो जो एक मुकम्मल एक मजहबी निज़ाम है वो उसकी थोड़ी सी ज़िद होता वैसे तो वो मैंने तीन धारों की बात की वो इलमी सिलसिले की भी ज़िद है लेकिन वो ज़्यादा मजहबी सिलसिले की ज़िद है क्योंकि वो वो आखिर में अपने आप को ये दावा करते हैं कि वो खुदा तक या वो ऑल माइटी तक या हकीकत तक वो पहुंचना चाहते हैं बल्कि वो इस ये भी दावा करते हैं कि वो हकीकत तक तो हकीकत तो पहुँच चुकी है वो हकीकत वापस आ रही है उसके मुख्तलिफ दर्जे हैं वो भी इसमें बयान किए गए हैं कि वो दर्जे कौन से हैं उन दर्जों को हासिल कैसे किया जाता है तो ये जो निज़ाम है ये एक थोड़ा तजरुद का निज़ाम भी है इसमें अपने आप को वो बार बार दिखाते हैं कि जो हमने इज़्ज़त व तोीर के रिस्पेक्ट के जाविये बना रखे हैं उनको भी लूज़ करना पड़ेगा वो काम भी करने पड़ेंगे जो बज़ाहिर 
कोई इतने ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं है ताकि ये जो ये जो पर्दा है ये हट जाए तो पर्दे का इसमें बड़ा जिक्र है कि ये ये जो सारा कुछ है दुनियावी निज़ाम या इवन मजहबी निज़ाम वो एक पर्दा है और उसके उसको हटाने से सच की मुख्तलिफ तहें हैं तो इसमें एक कनेक्शन है जो शायद कुछ लोग उसको अजीब समझें या कुछ ना भी समझें कि शम्स तब्रेज और मौलाना रूम का रबता जो है वो एक ख्वाब के ज़रिए होता है उस ख्वाब के नतीजे में शम्स तब्रेज जो है वो बगदाद से कोनिया चले जाते जो असल कहानी है वो कोनिया में जाके शुरू होती है उसमें मौलाना रूम की बड़ी इज़्ज़त है उनकी फैमिली है उनके बच्चे हैं और उधर वो लोग हैं जिसको मैंने इसमें मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा वहाँ की इस्टेबलिशमेंट है वो इस्टेबलिशमेंट ये महसूस करती है कि ये जो दरवेश आ गया है इसने सारा कुछ डिस्टर्ब कर दिया इसी दौरान छोटे छोटे वाक़ात से जिस तरह फेबल्स होती हैं जिस तरह एक अखलाकी कहानियाँ होती हैं उसके ज़रिए शम्स तब्रेज़ जो हैं वो अपना पैगाम देते जा रहे हैं वो पैगाम फोटी रूल्स ऑफ लव है वो चालीस उनकी हकायतें हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर वो दे रहे हैं और रूहानियत के सिलसिले में और शम्स तब्रेज़ के सिलसिले में लव और ट्रूथ दोनों एक ही चीज़ का नाम वो ये कहते हैं कि सच मोहब्बत है और मोहब्बत सच है और वो जो मोहब्बत है जिसको हम हम तारीख में और इल्म इश्क हकीकी का नाम भी दिया गया है जिसको जो ट्रांसेंड करती है जो जो गुजर जाती है जो दुनियावी सिलसिले हैं उनसे ऊपर वही मोहब्बत जो कि लोगों को अपने खालिक से है और वही मोहब्बत जिस जो के और ताल्लुक जो के शम्स तब्रेज़ को मौलाना रूम से तो वो जो शहर है वो महसूस करता है कि शम्स तब्रेज़ और मौलाना रूम की आपस में जो कुर्बत है वो शहर के निज़ाम के लिए ठीक नहीं उसमें और भी किरदार उसमें एक एक लड़की का किरदार है जो जिसका नाम है कैरा वो यंग लड़की है वो शम्स तब्रेज़ की तरफ मायल हो जाती है शम्स तब्रेज़ की उससे शादी भी हो जाती है तो लेकिन वो महसूस किया जाता है कि वो वो ताल्लुक जो है वो कल भी नहीं और उसको गोया रद्द किया गया और शम्स तब्रेज़ और मौलाना रूम के एक रूहानी ताल्लुक़ को ज़्यादा उजागर किया गया है और उसी ताल्लुक़ के नतीजे में वो वो कायम रहते हैं अपनी बात पर और अल्टीमेटली वो जो शहर के लोग हैं वो एक साजिश करते हैं वो कुछ लोगों को हायर करते हैं पेशावर जो कातिल होते हैं और उसके नतीजे में वो शम्स तब्रेज़ को हलाक करवा देते हैं शम्स तब्रेज़ की हलाकत के बाद मौलाना रूम जो है वो अपना जो मजहबी और दीनी सिलसिला है वो छोड़ देते हैं और वो छोड़ के एक शायर बन जाते हैं तो ये भी उसी उसी गुफ्तु का एक हिस्सा है कि शायरी जो है वो जज्बात का इजहार है बजाय इसके के बोझल तकरीरें की जाएँ कुछ शेर या कुछ थोड़ी बात में ज़्यादा बात कहने का और और चूँकि जो रूहानी सिलसिला है वो मखफ़ी बातों की तरफ ज़्यादा तोज्जो देता है तो शायरी जो मखफ़ी या हिडन है जो नज़र से ओझल है उसको उजागर कर रही है बड़े सटल तरीके से बड़े बड़ी नज़ाकत से तो मौलाना रूम जो है वो शायर हो जाते हैं वो मसनवी लिखते हैं वो मसनवी मौलाना रूम जो है वो अभी अदब का एक हिस्सा है फारसी के जो चार बड़े 
لٹریچر کے پیس ہیں شاہنامہ فردوسی ہے اس دیوان حافظ ہے غزل کا گلستان بوستان ہے اور مصنوی مولانا روم میں وہ آ جاتے ہیں کسی اور مصنوی مولانا روم بار بار ترجمہ بھی ہوئی ہے اس کی کوٹیشنز بڑی مقبول ہیں یہ تقریباً سو سال پہلے اس نے اسی طرح کیا اثر پیدا کیا ہے جس طرح عمر خیام کی رباعیات نے کیا تھا اور خلیل جبران کی اقوال جس طرح اس طرح آج کل مولانا روم کو ترویج مل رہی دوسری طرف جو ہماری موجودہ زمانے کی کہانی ہے اس میں جو خاتون ہے وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دے گی اور وہ بھی ایک روحانیت کے سلسلے پر چلی جائے تو اس طرح یہ کتاب اپنے اختتام تک پہنچتی ہے اور اس کا جو میسج ہے اوبیسلی وہ ظاہر ہے روحانیت ہے اس میں وہ تلاش کی طرف ہے وہ اس کا اس میں بہت ساری ان چیزوں کی بات نظر آتی ہے جو کہ ملانے والی ہیں لوگوں کو جوڑنے والی ہیں لوگوں کو علیحدہ کرنے والی ہیں اور جو اس کا اس کتاب کا بھی یہ روحانیت کا میں روحانیت کو پھر تبصرہ اس لیے کروں گا کہ میں اس کا ماہر نہیں ہوں میں نے پڑھا ضرور ہے کہ وہ اس چیز کی طرف لے کر آتی ہے کہ لوگوں کو تنگ پیرائے میں ان کو جج نہ کیا جائے ان کو پرکھا نہ جائے کچھ اصول اور کچھ ضابطوں پر اور جو آفاقی پیغام ہے وہ ان ضابطوں سے مبرہ ہے وہ ان سے علیحدہ ہے اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کچھ مخصوص عبادات یا مخصوص امال ہی کیے جائیں وہ پیوریفیکیشن کی طرف جاتا ہے وہ جسم اور روح کی پاکیزگی کی طرف جاتا ہے تو یہ سارا جو نظام ہے یہ اسی اس انہی جذبات کے ارد گرد گھومتا ہے میں میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اپنی تھوڑی سی بات بھی کر دوں کہ جو روحانیت کے سلسلے تھے وہ ایک خاص دور تک ان کی بہت زیادہ ضرورت بھی تھی اور وہ بہت زیادہ مقبول بھی تھے کیونکہ اس وقت جو انسان کی اندر جو ایک جبلی خواہش ہے وہ کوشش کی اور وہ سچ کی تلاش تو ہے اور ان کا جو پیغام تھا اس کے اثر میں کوئی نقصان نہیں تھا شاید آج وہ اتنے ریلیونٹ ہیں یا نہیں مگر ایک ایک پیرلل نقطہ بھی ہے اور میں اس سے بھی ویسے اتفاق کرتا ہوں کہ جو سائنسی نظام ہے یا جو جدید نظام ہے اس نے بھی بڑا ڈسکنٹینٹ پیدا کیا ہے اس نے بھی بڑا عدم تحفظ اور ڈسٹسفیکشن پیدا کی ہے اس کا بھی جواب کسی کو ڈھونڈنا ہے اس حساب سے بھی روحانیت کا بڑا کردار ہے کتابوں کے بارے میں زیادہ تر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کتابوں کو جواب دینے والی کتابیں شاید اتنی اہم نہیں ہوتی سوال کرنے والی کتابیں زیادہ ہیں تو یہ سوال زیادہ کرتی ہے سوال کرنا ذہن کی بڑی ورزش ہے تو جتنے سوال زیادہ ہوں گے اتنی ورزش بہتر ہوگی اتنا ذہن تیز ہوگا تو یہ کتاب اچھے سوال کرتی ہے میں اس کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا باقی کوئی اس کے اس کے تھیم سے اس کے نظریے سے اتفاق کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے وہ اس کے ظاہر ہے اس کے اپنے اوپر مگر اگر وہ ہر دو صورتوں میں یہ کچھ نئے دروازے کھولے گی جیسے میں ابھی ارادہ کر رہا ہوں کہ میں روحانیت کو پڑھوں گا کہ وہ کیا نظام ہے 
اور بنیادی طور پہ میں تو اپنے آپ کو ادب کا طالب علم سمجھتا ہوں تو بطور ایک ادبی فن پارے کے یہ بڑی مؤثر کتاب ہے اس کے جو کردار ہیں وہ بڑے سالڈ ہیں وہ وہ ان ان کا جو ہے بڑا بیس ہے اس کے ڈائلاگس بڑے اچھے ہیں کتابیں جو ہیں وہ کچھ ویژوئل بھی ہوتی ہیں اس میں منظر نگاری بھی ہوتی ہے اس کی منظر نگاری بڑی زبردست ہے اس میں جس طریقے سے پیش کیا جا جاتا ہے اور جو زبان ہے جو انگریزی زبان ہے وہ وہ سادہ ہے وہ سلیس ہے مشکل بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مصنفہ ہیں وہ بنیادی طور پر نیٹو انگلش اسپیکر نہیں ہیں وہ ٹرکش سے ہیں دو تین ان کی اور کتابیں بھی ہیں وہ بھی تقریباً روحانیت پہ نہیں لیکن وہ بھی اسی طرح کے تھیمس پہ ہے زیادہ مشہور باسٹرڈ آف استمبول ہے اس کو ویسے میں ریکمینڈ کروں تو میری طرف سے اتنا ہی ہے اگر آپ کو کوئی سوالات ہو تو یا کوئی رائے ہو کوئی تبصرہ ہو تو موسٹ وقت ٹرانسفارمیشن جو ہے جیسا کہ میں نے بیچ میں کہا ہے کہ یہ ایک متوازی اور متبادل زاویہ فکر مہیا کرتی تو یہ اس یہ کتاب بھی یہ بتاتی ہے کہ ہم سارے اپنے لگے بندے کام میں مصروف ہیں جو مذہبی ہے وہ مذہبی ہے جو دنیاوی ہے وہ دنیاوی ہے جو تاجر ہے وہ تاجر ہے تو شمس تبریز جو ہیں وہ لوگوں کے لیے ایک جھنجھوڑنے والی چیز لے کر آتے تو وہ ٹرانسفارم اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے اس میں پروسٹیٹیوٹس کو دکھایا گیا ہے جیسے اس میں جو جزام کے مریض ہیں کوڑ کے جو مریض ہیں جو کسی زمانے میں بڑے جن سے نفرت کی جاتی تھی ان کے بارے میں بات کر تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ وہ ہے رہی تو ٹرانسفارمیشن اپنی زیادہ ہے دوسروں کی کم وہ اس طرح شعر ہے نا آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی ہے لب پہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو تو وہ یہ اس اس آنکھ کے پیچھے جانے کی طرف ہے تو یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے یہ ذات کی کی ٹرانسفارمیشن ہے یہ سوچ کی ٹرانسفارمیشن ہے آپ نے کچھ کہا میں اس حوالے سے میں نے یاد تو نہیں کیے تھے وہ کیونکہ جو رولز ہیں فلو کے ساتھ آتے ہیں یہ میں ایک دو پڑھتا ہوں میرے سامنے جو آ گئے ہیں رینڈملی تو یہ کہتا ہے مصنف یا مولانا روم کو کوٹ کر کے کہ واٹ ایور ہیپنس ان یور لائف نو میٹر ہاؤ ٹربلنگ تھنگس مائٹ سین ڈو ناٹ اینٹر دا نیبر ہڈ آف ڈسپیئر ایون وین آل ڈوز ریمین کلوزڈ گاڈ ول اوپن اپ اے نیو پاتھ اونلی فار یو بی تھینکفل It is easy to be thankful when all is well. A Sufi is thankful not only for what he has been given, but also for all that he has been denied. Ek aur padta hu. Ye transformation jo aapne kiya. If you want to change the way others treat you, 
you should first change the way you treat yourself unless you learn to love yourself fully and sincerely there is no way you can be loved once you achieve that stage however be thankful for every thorn that others might throw at you it is a sign that you will soon be showered in roses to isi tarah baaki bhi hai lekin mera mashwara hai ki sirf ye nikal ke na padhe puri kitab padhe ji aur kuch sawal acha sir mera sawal matlab is pe ye hai ki ye puri kitab aapne go through ki hogi aur thoda bahut psychology ko aapne padha bhi hoga jante honge सर इसकी क्रिएशन में साइकोलॉजिकल जो टर्मिनोलॉजीज हैं या वो कह लें कि जो साइकोलॉजी की सारी की सारी को बेसिक साइंस है आजकल कुछ अरसे से ओरा कुछ अरसे से जोन्स है वो जो रोंडा बायर की थ्यूरीज हैं सीक्रेट इस तरह की चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई हैं कि आप अपने आप को ट्यून करते हो हालात जो हैं वो बन जाते हैं बेहतर बन जाते हैं रस्ते बनने लग पड़ते हैं क्या कुछ ऐसा रूहानियत के अलावा नफ्सियात का भी इसमें तो उसने उनकी नफसियात के साथ या उनकी जहन के साथ या उनकी सोच के साथ ही कुछ छेड़छाड़ करनी है लीडर्स का काम भी यही है जो रहनुमा होते हैं वो लोगों की नफसियात नफसियात के अंदर जो इमोशंस हैं मसलन इमोशन ऑफ फियर है खौफ इमोशन ऑफ गिल्ट है पछतावा या उसके अलावा जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो उनको स्टर करके तो उनको तब्दील करते इसी तरह इसमें जो रूहानियत का सिलसिला है वो भी लोगों के जज्बात के साथ और लोगों की नफसियात के साथ ही डील करता है फ़र्क सिर्फ यह है कि वो उस मुवजा नफसियाती निज़ाम को शायद फॉलो नहीं करते जो कि एक इल्मी सतह पे फॉलो होता है मगर जो उसकी अमली शक्ल है जो उसकी प्रैक्टिस है वो यकीन नफसियात के साथ है और जो एक आलम है या एक सूफ़ी भी है वो वो भी एक तरह का माहिर नफसियात ही है जैसे हमें इस किताब में शम्स तबरेज़ भी एक एक माहिर नफसियात नज़र आता है जो कि मुशाहे पर बड़ा यकीन रखता है और मुशाहे के साथ साथ जो कि इंसानों की बिल्कुल की जिस तरह वैसे साहब को ट्रीटमेंट करते हैं जाके दिमाग में ओमिशन करते हैं कुछ एडिशन करते हैं वो उस तरीके से लोगों की काउंसलिंग भी करता है वो वो एक किरदार को एक तजर्बे से कुछ समझाता है और उसके अंदर जो उसके कोई हिडन या कोई पेंटअप इमोशंस है उनको उभारता है और मकसद उसका अच्छाई ही है तो यकीन ये नफसियात से इसका बड़ा गहरा तर जी जी इस किताब में भी और दूसरी किताब में भी दूसरी जो लिटरेचर इस पर मौजूद है उसमें भी जो रूहानियत के जो सिलसिले हैं उसमें 
गाइड का बड़ा रोल है तो जो इंसान है उसका काम है कोशिश करना तो ये जो जिस पे जो मुरवजा मजहबी निज़ाम वाले हैं वो इतराज़ भी करते हैं कि ये इनक्रेज करता है एक 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 लीडर को एक रहबर को एक गाइड को जिसको पीर भी कहा जा सकता तो उसकी मिसालें तारीख में और भी बहुत सारी हैं तो जो तलाश है वो जब भी इस सिलसिले में हो वो एक गाइड की है दूसरा जो गाइड है उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको वो अपना अपना इल्म या अपना अपना नॉलेज या अपना फेथ जो है वो ट्रांसफ़र कर सके तो ये जो सारा माहौल है इसी में ये चीज़ें इस तरह बन रही हैं कि मौलाना रूम और शमस तबरेज़ दोनों अलहदा अपनी अपनी दुनिया में चल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे कंप्लीट करने के लिए जिस तरह एक मशीन के दो पुर्जे हैं उनको चलने से उस मशीन ने चलना है अब मौलाना रूम जो है उनके पास दुनियावी इज़्ज़त है उनके पास दुनियावी इल्म है उनके पास मजहबी इल्म है उनकी आवाज़ में बड़ा असर है लोग उनको फॉलो करते हैं उनके ख़ानदान की बड़ी इज़्ज़त लेकिन जो शम्स तबरेज़ है वो सच का मतलाशी है वो दरवेश है उसने दुनिया देख रखी है मगर वो मुरवजा निज़ाम को फॉलो नहीं करता तो अब इन ये दोनों अलहदाहदा अपनी अपनी दुनिया से आते आते इनका जो मुलाप है इनका जो बॉन्ड है वो जाहिर है कि यही बताया गया है कि वो एक 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 ऐसा है जो कि सुपर नेचुरल तरीके से हो रहा है वो उनकी जाती वो उसकी उनकी जाती ख्वाहिश नहीं है मगर हालात इस तरह के बन रहे हैं कि उस सिलसिले की तकमील जो है उस पैगाम का मुकम्मल होना उनके मिल जाने में तो इसमें अब ये कैसे मिला जाहिर है इसका जो बुनियादी है वो है कि ख्वाहिश जो है वो तलाश की है ख्वाहिश इस चीज़ की है कि जी सच को ढूंढा जाए तो बाकी जो मंजिल है वो इतनी अहम वैसे नहीं ये रूहानियत में आम बात होती है कि जी मंजिल का पहुँचना ज़रूरी नहीं है सफ़र ज़रूरी अगरचा ये दोनों चूँकि उस रूहानी सिलसिले के समझिए कि आइकन्स हैं उसके सतून हैं तो इनका तो मिलना ज़रूरी था और उनके मिलने के लिए इस तरह के हालात हो पैदा हो गए फितरत की तरफ से कि वो मिले हैं और उसी रूहानी सिलसिले की तकमील हुई है और उस रूहानी सिलसिले की तकमील के नतीजे में मौलाना रूमी जो हैं उन्होंने अपनी शायरी की और उनका पैगाम फिर बन गया तो अगर मौलाना रूमी को शम्स तबरेज़ ना मिलते तो वो एक, आ, एक आम आलम रहते हैं जिस तरह के हज़ारों आलम रहे लेकिन अब वो उन्होंने एक ऐसी चीज़ दुनिया को दे दी जो कि एक, एक पैगाम एक मरबूत पैगाम की शक्ल में अब वो पैगाम अगर शम्स तबरेज़ देते तो शायद लोग उस पर गौर न करें तो ये समझते कि ये एक दरवेश का पैगाम है एक मजजूब का पैगाम मगर चूँकि वह मौलाना रूम एक मक्कर और मोतबर शख्सियत पहले से हैं उनके उनकी तरफ से आ रहा है तो उस पैगाम वो पैगाम गोया मरबूत तो ये सिलसिला बाहर ये है कि तलाश इसका आगाज़ तो तलाश से हो रहा है मगर अंजाम जो है वो फितरी है जी सर इसमें एक पॉइंट यह है कि हमें गाइड किया गया है इसके जरिए कि आप दिल के फैसलों को ज़्यादातर माइंड को इतना ना इतना इवन अक्ल को भी पीछे कर दें हमारी दुनियावी असूलों में यह है कि अपनी अक्ल इस्तेमाल करें कोई वाइज डिसीजन लें उस पर अपनी इंटलेक्चुअल पार्ट को 
अच्छा जी देखिये मैं तो गाइड करने की पोजीशन में जाहिर नहीं हूँ हाँ वो बात ये है कि मैं इस चीज़ पे वैसे बिलीव करता हूँ कि कोई भी जो नॉलेज है वो हतमी नहीं है कोई भी नॉलेज हतमी मैं इस चीज़ पे भी बिलीव करता हूँ कि कोई भी एक रास्ता जो है क्योंकि इंसानों में तनवो है इंसानों में आपस में इंसानों में बड़ी वेरिएशन है एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर बड़ी वेरिएशन है सुबह कुछ और होता है कुछ होता है शाम को शाम को और तो ये सारा तो एक कॉकटेल है ये एक पैकेज है जिस तरह आ, लोगों ने आपको बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ेंगे जहाँ पर आपको सख्ती करनी पड़ेगी बहुत सी जगहों पे नरमी करी बहुत सी जगहों पे आप का जो प्योर यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है आप खुद अप्लाई नहीं करें आपको एक बंदा है उससे आपको बाहर नज़र आ रहा है कि बड़ा फ़ायदा होगा लेकिन आपको उसकी शख्सियत मुतासर नहीं करती आप उसके साथ वक्त नहीं गुजार आप किसी आप बाग में वक्त गुजार जाते हैं आप फूलों में वक्त गुजार जाते हैं आप शायरी करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शख्सियत की तकमील है मेरा ज़ाती ख्याल है और मैं इस पर दो चार लोगों से डिस्कस भी कर रहा था वो ये कर रहा था कि सारे जो नज़रियात हैं उनकी अल्टीमेटली जो कोशिश है वो ये ये है कि वो पूरे का पूरा किसी बंदे को अपनी तरफ माइल कर अब ये तो शॉपिंग लिस्ट है तो आप को उसमें से क्या चाहिए बहुत सारे इसमें बातें किए गए हैं इकबाल को अगर आप पढ़ें तो वो तो बहुत ही इसके बारे में कहते हैं अकल के बारे में क्या कहते हैं गुजर जा अकल के से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है तो वो वो इस वो इसके बारे में कहते हैं मगर उसके बावजूद बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो अकली अकली करने पड़ते हैं वो इकबाल ने भी अकली किए और मौलाना रूम ने भी अकली किए होंगे वरना आज उनकी औलाद बड़ी खौर हो रही होती <laughs> तो वो वो सारे के सारे क्योंकि वो फितरी फैसले हैं तो मैं इसको सिर्फ इस पे एंड ये करना चाहूँगा कि इंसान जो है वो एक फिज़िकल बींग भी है वो एक मेंटल बींग भी है वो एक स्परिचुअल बींग भी है उसकी ये सारी सारी जो है वो ख्वाहिशात हैं उसकी ये सारी डिज़ायर्स वो सारी डिज़ायर्स उसने फुलफ़िल कर कोई इंसान सिर्फ फिज़िकल बींग रह के मुकम्मल इंसान शायद नहीं बन सकता कि सिर्फ वो ये कहे जी कि मैं खाता पीता रहूँगा मगर वो सिर्फ ये भी नहीं रह सकता है कि सिर्फ एक स्परिचुअल बींग रह जाए या सिर्फ एक मेंटल बींग रह जाए तो उसने ये सारी चीज़ें करनी है और मेरा मशवरा भी ये है कि अगर ये सारी चीज़ों पर जाएंगे तो ज़्यादा इन्जॉय करेंगे बजाय इसके कि कुछ ही एक चीज़ की तरफ जाने तो अकल भी है इल्म भी है सारी चीज़ और रूहानियत साथ साथ ये जो आपने जब किताब पढ़ी और दो दो किस्म दो किताबें बेक वक्त पढ़ता हूँ एक किताब अमूमन फैक्ट्स बेस्ड होती है करंट अफेयर्स पे होती है या हिस्ट्री पे होती है जो रिसर्च होती है जो पीयर रिव्यूड होती है जिसमें आखिर में जो मुसनफ़ है उसने अपने सारे सोर्सेज दिए होते हैं और वो उसने बड़ी मेहनत की होती है वो अमूमन तारीख या करंट अफेयर 
या मेरा अपना मौजू है सिक्योरिटी या पॉलिटिकल साइंस दूसरी मैं पढ़ता हूँ अमूमन फिक्शन के बारे तो वो दो, वो दोनों मेरी दोनों जो नीड्स हैं ना उनको पूरा कर रही होती है आजकल मैं पढ़ा हूँ रिकमेंड करूँगा एरिक हॉप्सबॉम है एक मरख उसने चार जल्दों पे तारीख की किताब लिखी सेवनटीन से लेकर तो उसके वो इसके है टॉपिक है एज ऑफ रेवोल्यूशन एज ऑफ आइडियोलॉजी इस तरह चार जल्दें एक अभी शुरू की साथ साथ मैं कोई इस तरह की किताब पढ़ता हूँ जो फिक्शन हो तो वो दोनों चीज़ें उसके साथ बैलेंस करें चेंज मैं नहीं जाती समझता कोई इतनी खास आई है हाँ मगर सवाल हैं ये रूहानियत की बात है एक ऐसी बात जो कि दुनिया में मौजूद है और दुनिया के बहुत सारे लोगों को मुतासर कर रही है तो उसमें उसमें क्या है उसके बारे में सवाल हैं उसके अलावा जो मुझे वैसे जाती तौर पे पसंद आई है इसमें बात वो है इसका जो ह्यूमेटेरियनिज़म है जो इसका ह्यूमनिज़म जो ट्रांसेंड करना है ज़ात रंग नस्ल मजहब फिर बरदरी वगैरह उससे उससे बढ़कर जो इसका इंसानी सबक है और जो इसकी इंक्लूसिविटी है जो इस ज़्यादातर जो नज़रियात हैं वो एक्सक्लूसिव होते एक्सक्लूसिव वो लोगों को बाहर करते हैं लोगों को दूर करते हैं वो रद्द करने की तरफ वो नफ़ी की तरफ वो इस चीज़ की तरफ है कि फ़लाँ काम आपने किया तो आप हम में से नहीं हैं फ़लाँ काम किया तो आप बहुत बुरे आदमी हैं तो ये किताब या ये जो बातें हैं ये इंक्लूसिव हैं ये अंदर लाने वाली कि आप जो भी करेंगे आप बुनियादी तौर पे अच्छे आदमी हैं अगर आप अपने आप को इतना बुरा साबित ना कर दें और अगर आप में कुछ बुराई भी है तो आप में असलाह की गुंजाइश ज़रूर मौजूद है और उसी असलाह के बारे में ये, ये है फिर ऑप्टमिज़म है एक एक पॉजिटिव इम्पेक्ट है बजाय इसके पैसमिज़म या कनूतीत की बात की जाए तो इस हवाले से इसके बड़े ये जो उम्र किताब पढ़ने से पहले था और किताब पढ़ने वाला जो उम्र है उसके अंदर जो इक्वेशन बनती है हाँ वो उम्र को अगर पता होता तो अच्छा था मुसनसर हुसैन तारण साहब कहते हैं कि अच्छी किताब पढ़ने के बाद आप थोड़े से बदलते हैं मतलब वो, हाँ, वो थोड़े से मुराद ये उन्होंने खुद भी कहा कि आप पॉइंट से भी हो सकते हैं और आप टेन भी हो सकते हैं वो जोश मली आबादी ने कहीं लिखा है जोश नहीं लिखा कि पढ़ने वाला जो बुद्धि बुद्धि उन्होंने लक्ष्य उसने कहा उनकी ना उसकी कोई तीन किस्में हैं मैं अभी मुझे अगर याद आ एक उन्होंने कहा कि घड़ा बुद्धि है उल्टा घड़ा होता है उसके ऊपर कुछ पानी डाल दो वो गिर जाता है तो कुछ लोगों पे किताबों का असर ऐसे होता है वो घड़े की तरह दूसरा उन्होंने लिखा है नमदा बुद्धि नमदा जिस तरह ये पटसन की बोरियाँ नहीं होती उसमें एक धागा होता है वो धागा जब तक उसको बंदा रहता है बोरी बधी रहती है जब धागा खुलता है वो आर्जी असर है तो उन्होंने कहा कुछ लोगों पे किताबों का या नज़रियात का असर नमदे की तरह तीसरा उन्होंने लिखा है बांस बुद्धि कुछ लोगों पे ऐसे असर होता है कि बांस लेते सौ गज का बांस होता है उसके दरमियान में आप ऊपर छोटा सा कट लगाते हैं और पूरे का पूरा बाँस चेर जाता है वो एक फौरी असर है वो शौक है जैसे ये कहेंगे ये ट्रामा भी हो सकता है तो वो खैर नहीं है अच्छा ये नहीं है नहीं यकीन नहीं नहीं ये 
ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਉਠਾ ਕੇ ਜਲਾਬ ਨੇ ਫੈਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤ ਰੇਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰਾਤ ਮੇ ਰਾਏ ਗਾਣ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਉਠਾਈ ਤੋਂ जिस तरह हमने सुना जिस तरह आप बता रहे हैं उस तरह से नहीं है लेकिन थोड़ा सा है आपका सवाल क्या है उसको उन्होंने बड़ा संभाल के रखा होता है तो उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी वो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे तो सब कुछ उन्होंने उन्होंने सैकड़ों किताबें उन्होंने खतात बिठाए हुए थे आप इसको इस तरह से सोचिए कि एक वक्त ऐसा था कि इल्म जो थी वो बहुत बड़ी लग्जरी थी वो सोने की तरह था इल्म सिर्फ अमीर आदमी हासिल कर सकता था गरीब आदमी का काम तो ये था कि वो बस हाल बाल चलाए और इस मजदूरी करे और अमीर और आलम एक ही चीज़ हुआ करती और जो अमीर आदमी थे जो अफोर्ड कर सकते थे वो अतालीक रखते थे तो मैं उसको आपको कॉन्टेक्स बताता तो वो किताबें जो हैं वो मौलाना रूम ने रखी हुई हैं वो उनकी सबसे अहम मता है वो उसकी बड़ी हिफाजत करते तो शम्स तबरेज जो है वो उनको ये कहते हैं कि आप इनसे निकले और आप कुछ और सोचें तो वो एक दिन जाकर तो वो किताबें जो हैं वो कुछ किताबें जो हैं वो हौज में फेंक देते और उस हौज में वो उनकी स्याही ख़त्म हो जाती तो उसके बाद जो है वो इस किताब में वो मैंने मैंने जब ये पढ़ा ना तो मुसनफा ने थोड़ी चलाकी भी की तो उसके बाद वो ये इंप्रेशन देते हैं कि ये उनका एक शराब सा था हमने बचपन में जो पढ़ा वो तो यही था कि उन्होंने एक हाथ डाला तो किताबें गीली थी तो दूसरी हाथ डाला तो किताबें खुश थी वो ये दावा वैसे नहीं करते लेकिन जो पॉइंट है वो वो है एक मुतबाद नजरिया फिक्र का वो उनको दावत देते हैं जिसको जिसको वो कहते हैं कि आप दिल की आंख से देखें और आप दिल के कानों से सुने आप अपने इंस्टिंक्ट पे जाएं अब आपका सवाल कि ये इनमें से बेहतर क्या है या नहीं है ये तो ये फैसला तो आपने खुद करना है मगर वो तो सिर्फ ये सवाल उठाते हैं कि जी ये काम भी मौजूद है और ये चीज़ भी मौजूद है मैंने इसके बारे में जो अपने आप से सवाल उठाया मैंने जो जवाब दिया मुझे तो उस पर थोड़ी सी इतमान है तमानियत है कि अगर बोलाना रूम पहले से पढ़े लिखे और आलिम ना होते और उसके उसकी बजाय एक आम आदमी होते और शम्स तबरेज उनको बदल देते तो वो क्या इतना उनका इबलाग होता जितना अब है बहुत बड़ा सवाल शब मौलाना रूम एक कॉन्फिडेंट एक वेल ऑफ एक पढ़े लिखे शख्स है तो वो जब बदले गए तो उन्होंने जब शायरी शुरू की और उन्होंने जब रूहानियत का काम शुरू किया तो उनकी आवाज़ में भी असर था उनके अल्फाज में भी असर था उनका बयान जो है वो भी दिल को छू लेने वाला उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि उनकी जो ट्रेनिंग थी उनकी जो तरबियत थी इतने साल साल से लिखने में और बोलने में वो सारी एक मुवजा इलमी रवायात में तो जब वो बदले गए तो तब उसके बाद उनका बयान भी मौसर हो गया तो 
ये ये मुझे इसमें वैसे क्लियर था कि अगर फर्ज कीजिए किशन तब्रेज जो है वो किसी एक ऐसे आम नाबालिग आदमी को ये पैगाम दे देते नाबालिग तो उसके बाद उसको कहते हैं कि आप इसको फैलाएं तो कैसे फैला लेकिन चूंकि वो एक पढ़े लिखे आदमी है मौलाना हो और वो इतमाद भी उनमें ज्यादा है तो उसके बाद जब वो चेंज हुए तो वो उसके बाद उनके पैगाम में शायद ज्यादा था मैं इस बारे में ये सोचता हूँ सर मैं यहाँ पे जो है एक बात ऐड करना चाहूँगा बहुत लोग सवाल भी किए हैं थोड़ा रूहानियत के हवाले से आपने भी जिक्र किया है तो थोड़ी बहुत जो है ना स्टडी मेरी भी है उस हवाले से तो जो चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ ना रूहानियत के हवाले से जो लोग कन्फ्यूजन जो कि माइंड में जो ना क्रिएट हो रही है बेसिकली और जो सवाल आ रहे हैं तो उसमें यह है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अगर हम रूहानियत को स्टडी करें ना तो बेसिकली ये चीज़ जो है ना इंसान की जो सोच है वो अल्लाह तक पहुँचने के लिए जो है ना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है ना वो उसके लिए डेट वुड बी द बेस्ट गाइडलाइन कि वो अल्लाह तक जो है ना किस तरह पहुंचना चाहता है अगर आप उसमें लिटरेचर रूहानियात को उठा के देखें तो आपको दो स्कूल ऑफ थाट जो है ना क्लियर कट जो है ना मिलते हैं उसमें यह है कि एक स्कूल ऑफ थाट तो ये कह रहा है कि जिस तरह हजरत वासिफ अली वासिफ रहा ने फरमाया कि जब आप अल्लाह की तलाश के लिए निकले तो आप किसी अल्लाह वाले तक ही पहुंचेंगे तो जिस बंदे का इस स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक होगा तो डेफिनेटली वो किसी पीर की तरफ या किसी दरवेश की तरफ जिसकी वो बैत करेगा तो वो उसके थ्रू वो रूहानियत के मराह तय करके जो है ना अल्लाह तक पहुंच जाएगा अच्छा रूहानियत के अंदर ये जितने भी सलासिल चलते हैं वो जो है ना जो के पीर के कायल हैं या किसी जो है ना गाइड के या रहनुमा के कायल हैं वो तो इस स्कूल ऑफ थाट से वो बेसिकली उस बंदे की सोच के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है अच्छा अगर हम रूहानियत को स्टडी करें तो एक सिलसिला एक खास सिलसिला जिसके लिए हम एक रूहानियत में एक टर्म यूज होती है ओवैसी ओवैसी की सिलसिला ओवैसिया जो है ना ये भी रूहानियत का जो है ना एक सिलसिला है अब वो ओवैसी की रूहानियत के अंदर जो डेफिनेशन करते हैं वो ये करते हैं कि ओवैसी जो है ना अल्लाह का वो वली और बुजुर्ग है जिसको बरह रास्त जो बैत है हजरत अवैसे करनी रजी अल्लाह तुम से या हजरत खिजर इस्लाम से हुई हो कि वो ख्वाब के अंदर आके हजरत खिजर इस्लाम या हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तुमको जो बैत कराएंगे और वो जो अल्लाह से उनका ताल्लुक बनेगा उसके थ्रू होगा वो दैट वुड बी अगर आप वो किताब पढ़ें तो उसके अंदर उन्होंने ये सारा पहला टाइम और जो है ना ये डिफाइन किया हुआ है अगर आपको जो है ना मौका मिले तो अगर रूहानियत के हवाले से आप लोग जानना चाहते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये बेसिकली दरवेश क्या होता है और भाई ने जो बात की थी दरवेश और आलिम जो है तो इसके हवाले से मैं एक बात कहूँगा कि अल्लाह पाक जो है ना किसी जाहल को दोस्त नहीं बनाते और जिसको दोस्त बना लेते हैं फिर उसको जाहल रखते नहीं हैं तो वो जो कायनात के सारे अलूम होंगे ना अल्लाह पाक अपने भली को किसी ना किसी तरह शिफ्ट कर देंगे अब वो किसी की निगाह से भी शिफ्ट हो सकते हैं या किसी के ताल्लुक से भी वो मैंने आपको कहा वो पहला टाइम डिफरेंट होगी जिस तरह बाबा भुले शाह का एक शेर है वो ये फरमाते हैं कि जे मैं तेनू बाहर ढूंढा तो मेरे अंदर कौन समाना जे मैं तेनू अंदर ढूंढा तो फिर मुकैद जाना इसका मतलब ये है कि जो बंदा अल्लाह ताला के मुतलिक जिस स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक रखेगा ना तो वो उस कायनात की सारी कुतें उसके लिए उसी तरह गाइडलाइन बनना शुरू होगा अल्लाह पाक का प्रमाण है मेरे मुतलिक तुम जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही बन जाता हूँ तो आप जिस स्कूल ऑफ थाट से जाना चाहिए मेरी गुजारिश है कि हम एक 
ڈیفائنڈ نہ کیے ساری سٹنگ ہے اس میں آپ کو دوبارہ آپ کو لہذا موقع دینا پڑے گا ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ بڑی اس کتاب کے حوالے سے چلے یہ تو پرسیپشن کا بنیادی اصول ہے آپ زندگی میں جس پرسیپشن سے چلتے ہیں ساری چیزیں اسی ریفرنس میں آنے لگ پڑتی ہیں بڑی بنیاد میں گزارش کروں کہ وہ ریلیٹڈ اس سے ہے اس میں میم صرف اتنا سے کروں گا کہ جو ریسنٹلی جو میں نے کتاب دیکھی ہے جی سی میں ایک صاحب ہے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اسپرچولزم میں انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے فار گوٹن ٹروتھ وہ چھاپی ہے وین گارڈ وہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے میں نے آدھی کو پڑھی ہے اور اس میں اگین وہ چونکہ ایک تحقیقی کتاب ہے اور جو مصنف ہے وہ اس سے روحانیت سے منسلک نہیں لیکن وہ اس کے ساتھ ہمدرد بہت ہے تو انہوں نے بھی ان سارے یہ بنیادی طور پہ چار جو بڑے سلسلے ہیں اور ان کے جو بزرگ ہیں وہ اگر کوئی بالکل امپارشلی اس کو پڑھنا چاہتے تو میں ویسے اس کو ریکمینڈ کروں باقی وہ میں پھر اس میں یہ کہوں گا کہ ہم ہم جس پہلے سوچتے ہیں پھر دلائل ڈھونڈتے ہیں پہلے ایک راستہ اختیار کرتے ہیں پھر جواز ڈھونڈتے ہیں تو اگر جو جو علم کا سفر ہے وہ پہلے اگر آپ نے فیصلہ کر لیا منزل کا تو پھر جواز ڈھونڈے یا نہ ڈھونڈے اس سے تو فرق نہیں پڑتا تو اگر آپ کا جو اصل کام ہے تلاش تو تلاش کے بارے میں پھر سوال ہر وقت رہے دوسری بات یہ ہے کہ روحانیت کی سب سے جو مناسب اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ رد نہیں کسی کو کہہ رہی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح سورج کی شعائیں ہیں وہ ساری دنیا پہ پڑ رہی ہیں کوئی لیتا ہے اس کا اثر کوئی نہیں لیتا یا جو چشمے ہیں وہ جس طرح سمندر میں مل رہے ہیں یہ جو سارے تھیمز ہیں یہ سارے روحانیت کے ساتھ لیکن مجھے سب سے جو مزیدار چیز یہ لگی کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہماری میں بنیادی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو زبان ہے وہ لیونگ ہسٹری ہوا کرتی زبان کے اندر بڑی تاریخ تو ہمارے جو زبان ہے اور ہماری جو ڈکشن ہے اس میں کتنے زیادہ یہ روحانی جو سلسلے کے جز کہہ لیجیے اجزاء کہہ لیجیے وہ موجود اور یہ جو سارا یہ جو ساری ہماری شاعری ہے ہماری قوالیاں ہیں ہمارا ادروائز ہمارا جو کلچر ہے اس میں یہ تھیمس جو ہیں یہ بار بار آ رہے ہیں ایک عام آدمی کو شاید پتہ بھی نہیں چلتا وہ سوچتا ہے کہ میرا شاید روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ جو وہ جو ٹریننگ ہے وہ جو تھیمس ہیں وہ آ رہے ہیں بیچ میں جس طرح کبھی آپ کو موقع ملے گریک میتھولوجی پڑھنے کا یا رومن میتھولوجی پڑھ دیو مالا پڑھنے کا آپ دیکھیں گے کہ جو انگریزی ادب ہے یا انگریزی زبان ہے وہ بار بار اس میں آ رہے ہیں اسی طرح روحانیت کے جو اہم جزو ہیں جو روحانیت کی بنیادی اراکین کہہ لیجیے ہیں جس میں ملنے کا ہے جس میں تلاش کا ہے جس میں سچ کا ہے یہ سارے بار بار ہماری شاعری میں اور ہمارے ہمارے خیالات میں اور ہمارے ادب میں یہ آ رہے ہیں تو بجائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اگر مروجہ نہیں بھی کرتے تو یہ ہماری زندگیوں میں موجود ویسے ہے میرا بھی یہ خیال ہے اور یہ کتاب بھی ویسے یہی کہتے ہیں